1: Bonjour Jonathan, bonjour Maud, salut.
0: Euh, il fait-tu beau au stade olympique? On est-tu bien? Est-ce que c'est -ce est chaleureux? Mais
1: je, là, je dois... Non, mais attends, je dois faire une confidence. Là, Je suis pas encore au stade. Je suis chez moi parce qu'il faut que tu saches que j'habite à environ... 5
0: minutes à pied du stade olympique. <rire> Donc, Tu ah, en train de okay. préparer à la maison, oui. Ben c'est bon, j'avais peur qu'avec tout le béton dans le stade, la, la ligne ne soit pas bonne. Oui, bien, je Donc, effectivement, je suis
1: mieux d'être près d'une fête comme je suis
0: en ce moment. <rire> OK, c'est bon. Donc, tu vas être en direct du stade cet après-midi pour le salon de l'habitation, mais on va quand même prendre le oui. temps de se parler, d'autant plus qu'évidemment, il bon, y a un sujet qui, qui rejoint tout le monde, qui touche tout le monde euh, et dont tu voulais me parler, c'est... Euh, Évidemment, le, le drame qui s'est joué avant hier à Montréal, le petit Hugo, la petite Élise qui ont été euh, brutalement assassinés par leur propre père avant qu'ils s'enlèvent la vie, ça amène toutes sortes de réflexions, euh, d'analyses, de, 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 de critiques. Toi, euh, qu'est-ce qui te vient en tête quand, quand, quand je te parle de ça?
1: C'est sûr que c'est un sujet qui est fortement émotif et ça nous fait beaucoup penser, évidemment, ça a été soulevé à plusieurs reprises à l'affaire qui est autant hein. Les enfants oui. euh, sont en bas âge. Tu sais, on a vite mis aussi des visages sur ces petites victimes-là. Oui. Euh, moi, je me rappelle, dans le temps euh, de ce drame-là, euh, je travaillais chez TVA Publications et j'étais même pas capable de voir les photos des enfants sur le Front Journal de Montréal. Je retournais le journal quand j'arrivais oui. de travailler le matin Puis je remarque que c'est un peu la réaction que j'ai tendance à avoir en ce comme c'était trop terrible de, de, de les voir ces enfants-là, de savoir qu'ils existent, on sait qu'ils ont existé évidemment, mais de les voir, c'est une autre affaire. Donc, comme la majorité de la population, en tant que, que citoyenne, puis surtout en tant que parent, euh, j'ai une, une réaction viscérale. Et tu sais quoi? Hier, j'en j'étais dans ma voiture quand j'ai appris euh, la terrible nouvelle, et mes enfants étaient assis en arrière, et j'ai dû leur expliquer
0: la ouais, même chose
1: pour -ce moi. Qui passait. Ben oui, puis j'ai reçu hier à mon émission un psychologue d'ailleurs qui est venu un, un peu nous donner des conseils sur comment parler de ces drames-là avec nos enfants. Euh, parce que pour eux, c'est... Imaginez, pour nous, c'est inconcevable. Imaginez pour eux, ah les oui. personnes qui sont supposées en prendre soin, c'est contre nature. Euh, ça, c'est le premier réflexe qu'on a, c'est de trouver que Jonathan Pomarès euh, est un monstre, est un homme violent, est un désaxé. Euh le geste qu'il a commis, évidemment, est inexcusable et inacceptable. Il n'y a rien qui légitimise ce geste-là. Il n'y a rien qui nex... il y a rien qui excuse ce geste-là. Par contre, on a parlé beaucoup, on en a parlé, toi et moi aussi, avec Maude aussi, de, de la détresse masculine. Et là, il oui. faut faire attention. Euh, je ne dis pas que la détresse masculine est l'explication à tout. Je ne dis pas non plus que les hommes qui sont en détresse... Euh, Vont nécessairement passer à l'acte et commettre l'irréparable. Euh...
0: Et ce n'est pas de l'excuser. Quand on fait le livre de la détresse, il ne faut que pas que dire qu'on essaie de que... l'excuser, qu on essaie de l'expliquer.
1: Ben c'est ça. Parce que là, hier, je évidemment, euh, je bloguais sur le site Web du Journal de Montréal. Oui. Je disais écoutez, là, euh, c'est terrible qu ce qui vient de se passer, mais pour moi, ce genre d'événement-là, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire, euh, on a des hommes, certains hommes qui sont incapables de passer au travers d'une rupture amoureuse, une rupture qui est dans 70% des cas initiée par la femme quand il y a mm -hmm. question euh, de gestes qui dérapent comme ceux-là. Ils sont incapables de vivre avec ça. Puis moi, je disais, est-ce que est-ce que c'est parce qu'on a tellement rentré dans la tête euh, des hommes et des femmes cette image de la famille nucléaire cette image tu, tu rencontres quelqu'un, tu t'achètes une maison tu fais des enfants, c'est le but de ton existence, puis quand tout ça éclate, quand le tapis te glisse sous les pieds, t'es plus capable de te représenter t'es plus capable, tu te sens que t'es possédé de ton identité tu te sens comme si t'es rendu personne tu sais c'est excessivement difficile je parlais. il y a beaucoup de gars qui m'écrivent depuis quelques semaines euh, Peut-être parce que je me montre euh, ouverte, puis ils n'ont pas l'impression qu'une féministe puisse se montrer ouverte dans la détresse mmh. masculine, mais c'est vraiment mon cas. Puis il y a beaucoup d'hommes qui m'écrivent pour dire écoutez, là, euh, moi je suis divorcée, je donne la moitié de ma paie en pension alimentaire, je vois plus mes enfants, je suis dans un demi-sous-sol, à quoi ça me sert de vivre? Mmh. Beaucoup d'hommes pensent comme ça, beaucoup d'hommes sont dépossédés. Et là, je dis pas que les filles ont pas raison de s'en aller. Je veux dire les raisons de s'en aller sont personnelles et sont légitimes, sauf que. Les gars, quand ça leur arrive, beaucoup sont dépourvus et parce qu'on les a éduqués à être forts, à être les pourvoyants, à ne jamais flancher, bien, ils sont hésitants à demander de l'aide et quand ils arrivent pour demander d'aide, souvent, il n'y en a pas d'aide. Il n'y en a pas de ressources ou il n'y en a presque pas. T'sais, donc, moi, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment une partie du problème et tant qu'on ne euh, sera pas capable de regarder cette détresse-là en face, tant qu'on va continuer à la balayer sous le lit ben, les drames comme ça, il va en avoir encore. Et euh, je, vous avez remarqué que je dis pas drame familial depuis tantôt, puis c'est pas oui. euh, anodin. Euh, c'est parce qu'il faut appeler ça comme ça. C'est des homicides familiaux, ce sont des homicides conjugaux. Il faut arrêter d'essayer de, 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 de cacher ça. Tu sais, on parle souvent d'expression « crime passionnel.
0: C'est intéressant ce façon, que tu dis. La je, façon, je, je,
1: je... pas aux meurtres, là, tu sais? J'ai un
0: collègue euh, journaliste ici, dans Salle les nouvelles ce matin qui me disait que ça le faisait enragé d'entendre l'expression drame familial. Il dit, un drame familial, c'est euh, le, le, le jeune bébé là, qui est décédé dans un ciné-parc cet été. C'est un oui. accident. Là. On, on détourne un peu le sens en parlant de drame familial. Non,
1: c'est un meurtre. C'est un meurtre. C'est oui. un geste de violence extrême. Et j'ai envie de dire... Euh... J'avais euh, interviewé, ça fait euh, quelques années, je pense deux ans, Jeunesse Comartin. Martin. Euh, on a beaucoup parlé de son cas dans le journal de Montréal. C'est une femme dont la mère a été assassinée des mains de son ex-conjoint. Puis elle, ça la faisait enrager. Puis elle disait, tu sais, quand on parle aussi dans les médias ou même entre nous de perte de contrôle, tu sais, ça a été euh, beaucoup. Euh, euh, cette expression-là a été utilisée beaucoup dans au procès du Fredette. Tu sais, on parlait de points de rupture et tout ça. Mais, oui. Mais le meurtre la, le meurtre puis la violence conjugale, ce n'est pas une perte de contrôle. C'est une prise de contrôle. Qu'est-ce qu'ils font ces pères-là? C'est qu'ils décident. Ils se servent de la seule façon euh, dont ils croient que ça va marcher. C'est comme une prise de contrôle sur la mère. Si tu ne pourras pas vivre, je vais, je, vais, je vais attaquer la chose auquel tu tiens le plus tes enfants. Dans le fond, c'est une prise de contrôle sur ta vie future. Tu n'en auras pas de vie. Tu ne seras pas heureux. Mmh. Tu ne pourras pas. Donc, c'est absolument terrible,
0: t'sais. Euh, – Il faut comprendre que quand on fait le, la différence entre le nombre d'organismes qui viennent en Inde aux femmes... Et ceux qui viennent en aide aux hommes, c'est pas une, aux hommes, c'est pas une question d'opposer le féminisme au masculinisme. D'ailleurs, masculinisme, c'est un terme qu'on qu utilise pratiquement jamais. Mais c'est pas une question de les opposer. Le oui, les femmes, c'est important qu'il y ait des groupes d'aide, des ressources et tout ça. Mais de les comparer, ça, ça démontre l'importance de le faire. D'autant plus que les hommes, ils ont leurs problèmes qui sont propres à eux-mêmes, les problèmes de, 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 de violence, de, de, les, les agressions sexuelles, le, le suicide. Il y a une Je plus grande propension des hommes souvent qui sont touchés par ça.
1: Oui, puis on ne peut pas nier non plus. C'est-à-dire, ce n'est pas les mettre en opposition que de parler de, de l'écart, si on veut, entre les maisons d'aide pour les femmes et les maisons d'aide pour les hommes. Mais quand même, il faut ramener ça aussi sur le plancher des vaches un peu. Le, malheureusement, statistiquement, euh, ce sont les femmes qui sont davantage victimes de violences conjugales.
0: Ben oui, ben euh, oui. On
1: parle de coûts. On parle de coûts ici. Parce que quand on parle de la violence psychologique, c'est 50-50 vraiment les statistiques, c'est ça qui nous démontre okay. Sauf que quand on parle de coups physiques, quand on parle de meurtre, ce sont les femmes qui sont davantage visées. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de ressources. Par contre, il faut... moi, je reviens toujours à cette question-là. Pourquoi les femmes sont davantage victimes de violences conjugales? Pourquoi les femmes sont davantage victimes de meurtre? C'est parce qu'on a un petit problème au pays de la masculinité. Et là, je veux bien me faire entendre, ça ne veut pas dire que les hommes ont un problème, ça veut dire que c'est la façon dont les hommes euh, ont été conditionnés, élevés, à gérer les échecs, à gérer les problèmes.
0: Oui. Euh, mais, et, et un de ces problèmes-là, c'est aussi le manque de ressources le manque d'encadrement. Ça là, fait partie cas, du euh, problème. Dans
1: le cas de Jonathan, euh, bon, le papa qui a eu ses deux euh, enfants, ouais. oui, Pembrais, exactement, euh, il s'est rendu à l'hôpital, ça fait neuf jours, il y avait des pensées suicidaires. Là, il y a la question qui se pose en ce moment, c'est les intervenants. C'était quoi le filet de sécurité qu'il y avait autour de cet homme-là? Mmh. Parce qu'on sait que c'est entre le moment, justement, où tu vas à l'hôpital, puis peut-être que tu attends ton rendez-vous en clinique externe, que c'est le moment le plus critique, le plus sensible. On sait aussi que c'est quand euh, le moment très, très près de la rupture, euh, souvent, où se produit le pire. Il y a une espèce de laps de temps où c'est « dangereux », entre guillemets, tu comprends, Si jamais il y a parce que ces, ces affaires-là, souvent, ça arrive. Tu sais, les, ce qu'on entend souvent, c'est les voisins. « Oh, on n'aurait jamais pensé ça, c'est un bon gars. » Oui, sauf qu'en même temps, si on est attentif un peu, quand on refait l'historique des événements, souvent, on découvre des signes avant-coureurs qu'on n'avait peut-être pas vus ou qu'on avait ignorés. Parce que comme collectivité, là, comme voisins, comme amis, comme famille, on a une responsabilité quand il y a des gens autour de nous qui sont en pleine séparation et on voit que ça brasse un peu d'être là, de poser des questions, d'être à l'affût. vaut mieux être plus à l'affût que moins et se ramasser avec des situations comme ça. Vous n'êtes pas d'accord
0: Absolument. Oui. Non, non, Absolument, absolument. Il faut être vigilant. Puis je pense que c'est important. C'est difficile d'en parler parce que c'est des sujets qui sont délicats, mais en même temps, euh, c'est important de le faire pour essayer qu'on puisse éventuellement <coughs> améliorer la situation, réduire les chances que des, des tragédies comme celle-là se produisent. Geneviève, merci. On t'écoute cet après-midi en direct du Stade olympique pour le Salon de l'habitation.
1: Merci à vous
0: deux. Salut.